0: Vous êtes sur RTL. RTL. Les trois questions
1: du petit matin.
0: Plus de 4500 morts désormais en Turquie et en Syrie après le terrible séisme d'hier. La situation est absolument catastrophique. Des milliers d'immeubles se sont effondrés. Les secours sont débordés parce qu'en plus il neige et qu'il fait très froid sur place. L'invité d'RTL petit matin est Barbara Minck, porte-parole des pompiers de l'urgence internationale. Bonjour madame. Bonjour à vous. Vous avez une mission de 36 personnes qui est partie tout à l'heure à 5 heures. c'est bien ça de, de Limoges. Où vont-ils commencer leur travail
1: alors aux dernières nouvelles, bon 5h30, ils sont partis un petit peu avec un peu de retard, effectivement, de notre centre de logistique à Limoges. Ils se dirigent sur Paris où ils vont prendre un vol pour Ankara. Donc j'espère que tout se passera bien. C'est une journée de grève, ce qui ne va pas faciliter les choses pour nous. Et euh, de là, ils prendront un bus pour Adana pour donc se rapprocher de l'épicentre, se mettre en contact avec les équipes qui sont déjà sur place et pouvoir commencer le travail rapidement et dans de bonnes conditions.
0: Quelles sont les priorités dans ces cas-là quand on arrive dans ce, ces villes qui sont absolument dévastées On a vu des images de gravats absolument partout, de routes écartelées et d'immeubles effondrés
1: Bien la priorité, ça va être évidemment de pouvoir accéder aux zones qui ont été touchées pour pouvoir commencer le travail de recherche et de sauvetage pour extraire les victimes qui sont encore sous les décombres. Ça, c'est notre priorité numéro un. Sachant qu'il fait très froid, elles peuvent souffrir d'hypothermie également. Donc ça, c'est aussi une dimension qui vient qui vient s'ajouter. Donc beaucoup de technicité sera requise également. Vous l'avez dit dans vos flash infos. Énormément de bâtiments se sont effondrés. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail et il y aura du travail pour
0: toutes les équipes. Ça, c'est sûr. Ça veut dire plus pour bien comprendre, quand vos équipes vont arriver sur place, on sera encore dans l'objectif de trouver des survivants. C'est encore possible, malgré le froid, malgré les 24 heures qui viennent de, de s'écouler. Il peut y avoir des poches avec des gens qui sont protégés par des, des murs et qui peuvent survivre sous les gravats.
1: Alors tout à fait, il peut y avoir euh, des poches de survie, hein. ça c'est ça c'est déjà vu. Nous on a eu cette expérience là euh, à Haïti euh, à l'époque où on avait pu extraire euh, deux enfants, un bébé, euh, après, alors que des, plusieurs jours c'était euh, c'était écoulé. Alors évidemment, euh, une fois sur place, on va se mettre en contact avec les autres équipes. Il y a toute une structure, une structure, dont on se déploie euh, sous l'égide des Nations Unies, donc dans une structure in de coordination humanitaire, et on va nous dire voilà avec vos équipes, c'est là qu'il faut vous rendre, vous avez tel et tel équipement, c'est là que vous serez. Le plus utile. Donc on ne travaille pas chacun de notre oui. côté, bien évidemment, hein, c'est toute une chaîne de secours qui s'organise et dans laquelle on va s'intégrer.
0: Et pour, pour bien comprendre là encore, vos pompiers qui sont partis sur place, est-ce qu'ils ont déjà connu une situation aussi grave
1: alors effectivement, de nombreux pompiers qui font partie euh, de cette équipe sont des vétérans, si je peux utiliser euh, ce terme, ils se sont déjà déployés à de, à de nombreuses reprises euh, et notamment euh, les séismes les plus, les plus récents euh, auxquels nous avons dû euh, faire face, notamment en Indonésie en 2018, il y avait eu Équateur en 2016, Népal également en 2015, puis bon, tout un tas d'autres missions hein, qui ne sont pas forcément des, des, des catastrophes naturelles hein, comme Beyrouth en 2020, où on s'était trouvé aussi quand même sur un scénario... Euh, Assez, assez impressionnant. Donc oui, ils ont, ils ont tout un tas d'expériences de, de, déjà passées au sein de l'association et aussi de nombreuses spécialités
0: qui vont être utiles. Et alors ce qui est compliqué, c'est que sur place, on a vu jusqu'à tard dans la journée des immeubles qui continuaient à s'effondrer. On voyait les équipes de secours locales qui travaillaient et puis d'un seul coup un immeuble qui s'effondrait. Là encore, ça complique évidemment les interventions. C'est très dangereux pour vos équipes sur place qui vont arriver alors que tout est fragilisé.
1: Tout à fait, ça, ça complique, c'est un risque aussi pour les sauveteurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'entraîne toute l'année, on fait des, des exercices sur un site qui, qui est à nous au nord de Limoges, justement pour faire du percement dans, de, dans des conditions sécuritaires adaptées, pour faire aussi de l'étaiement pour ne pas s'engouffrer dans un bâtiment avant de s'être assuré, voilà qu'on va pouvoir en extraire les victimes de manière sécurisée, tout ça c'est très important.
0: Merci beaucoup Barbara Minck d'avoir été l'invité d'RTL ce matin, je rappelle que vous êtes le, la porte-parole des pompiers de l'urgence internationale que vous avez une équipe de 36 personnes qui est partie sur place tout à l'heure à 5h30 en avion pour aider les équipes de secours, on l'a compris, la priorité restera de tenter de trouver des survivants au lendemain de ce terrible séisme Mais on le rappelle encore une fois, si vous voulez aider la population sur place vous allez sur la site du Fondation de France www.fondationdefrance.org pour faire un don c'est évidemment un site sécurisé RTL pour tout comprendre de l'actualité